0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a, a comenzar con este, este nuevo curso de Historia de México. Aquí hay que hacer una aclaración. Recuerden que estoy, estoy en dos versiones de este curso. Uno para segundo grado, uno para tercer grado. En este caso es para, para tercero. ¿Okay? Bueno, eh, como introducción vamos a, a revisar. ¿No? En este caso, la, de manera general, toda la historia de nuestro país, o lo que se ha marcado como, como la historia oficial de nuestro país, empezando por, por el análisis de, del México prehispánico, ¿no? de, de todo esta, esta este gran mundo que le ha dado, que le da una, una significación súper importante e impresionante a, a nuestra realidad, y que lamentablemente es, es muy poco valorada. ¿okay? Eh, espero que les, les les agrade todo esto eh, y, y compartan un poco el, el, mi apasionamiento por estos temas ¿no? que, que es uno de los, tal vez es el tema que más, más me agrada trabajar eh, vamos a entrar en un, en, un, en un ciclo muy 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 especial muy significativo ya que dentro de un año en agosto de del próximo año se van a cumplir los, los 500 años de la caída de, de méxico Tenochtitlan. ¿Okay? Entonces voy a estar lanzando materiales para, para conmemorar un poco eso, ¿no? analizar qué, qué fue de, esa, de ese gran, gran pasado de México, eh, cuáles fueron las consecuencias de, de, de la conquista y, y cómo se representan o ¿no? cómo las observamos en, en la actualidad vamos a empezar con, con lo primero, ¿no? que son los, son los horizontes culturales que tuvo, que tuvo el territorio de, de Mesoamérica y, y, y Heridoamérica. ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un horizonte cultural? Eh, es, es, una, es una división, ¿no? una, una ubicación eh, que divide todo el proceso, todo el proceso de la, de la del nacimiento de las civilizaciones en, en esta zona, ¿ok? Y que habitualmente tenemos, tenemos tres, que es el, el preclásico, clásico y postclásico, ¿ok? Eh, hay muchos autores que incluso, incluso comparto su idea de, de llamar incluso al, al, al postclásico dividirlo en dos, el postclásico eh, original y el postclásico tardío, ¿no? Eh, debido a que hay, hay ciertas manifestaciones que implican estudiarlo de otra, de otra manera. Pero esto lo vamos a ver más, más adelante. Eh, ¿Para qué hacer esta división? Para tener una comprensión eh, más acertada y un estudio más ordenado de las manifestaciones que se, que se generaron en, en Mesoamérica. ¿ok? ¿Cómo iban evolucionando? Tanto de forma paralela como de forma independiente algunas de las, de las culturas de la, de la región, eh, y cómo esta división nos permite entender etapas de desarrollo muy significativas respecto a, a elementos básicos que, que tienen todas las sociedades. ¿Okay? Bueno, vamos a revisar los, los horizontes culturales, vamos a, a, a ver qué, qué, qué son o cómo, cómo se, se describen y más o menos qué temporalidad tienen. ¿Ok? Bueno, el primero de ellos, el, el, el horizonte preclásico. Bueno, este más o menos, más o menos se tiene, se tiene previsto, algunas fuentes dicen que va del 1800 antes de Cristo al 250 o 300 después de Cristo. ¿Ok? Aunque, aunque hay, hay autores que dicen que realmente debemos situarnos en el año 2500, o 3000 antes de Cristo, hasta el 200, al 200 después de Cristo, ¿ok? Es decir, tiene una, una temporalidad bastante, bastante extensa. Eh, ¿Qué pasa en este horizonte? Bueno, aquí se engloban las primeras, las primeras civilizaciones, eh, se ejerce un dominio como tal de la agricultura, como, como sustento básico de, de la alimentación, eh, se deja atrás la, la, la cacería nómada, o sea, se sigue cazando, pero ahora se, se hace a través de una vida sedentaria, ¿Okay? No solo esto, no solamente se, se trata de entender la parte básica de, de la subsistencia, también se empiezan a formar organizaciones sociales y políticas de manera compleja, es decir, ya hay clases sociales y empieza a haber eh, estratificación, empieza a haber gobierno, religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eh, además de eso hay manifestaciones científicas como las, las matemáticas, la arquitectura y manifestaciones artísticas y artesanales, ¿okay? sobre todo artesanales, aquí debemos de, de fijarnos en una diferencia, la, una, una, un elemento artístico generalmente es para la apreciación, ¿okay? se enfoca mucho en la estética para que nosotros lo lo, lo podamos observar y, y admirar. Mientras que la artesanía es un elemento también que puede contener cierta estética, pero que generalmente es creado para su utilización. Es decir, tiene un elemento práctico. ¿Okay? Vamos con el segundo, el horizonte clásico. Bueno, es aquí donde surgen los grandes centros ceremoniales y poblacionales. ¿Okay? Este es uno de los, de los horizontes es tal vez el horizonte más importante que, que vivió Mesoamérica, ¿ok? Se dice que abarca aproximadamente, hay fuentes que dicen que va del 250 o 300 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Eh, hay quien lo cierra del 200 al, al 900, pero realmente es, aquí no hay tanta, tanta discusión, ¿ok? Bueno, como les decía, los grandes centros poblacionales eh, surgen, sobre todo en el antiplano central y en la zona sur, lo que hoy conocemos como la zona maya. ¿Okay? Eh, se dice, o, o hay, hay, hay versiones que incluso motivan a la especulación, que la, la caída de, o el declive de algunas de las civilizaciones y ciudades más importantes eh, no tienen explicación o, o son causas desconocidas. Esto lo vamos a ver más adelante. Realmente sí debe de haber una explicación, este, pero se tiende mucho a pensar que incluso, incluso hay, hay fuerzas sobrenaturales o externas a la, a la vida terrenal que, que llevaron a cabo el declive, lo cual es absolutamente absurdo. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia respecto al horizonte preclásico? Bueno, que en estos centros poblacionales ya se cuenta con una organización social altamente eh, ejecutada y estructurada para el funcionamiento ideal de las sociedades. Es decir, eran sumamente organizados. Se rigen a través de una, de una forma teocrática hasta su caída. ¿okay? Es decir, ya hay una estructura perfectamente definida como, como lo es hoy. ¿no? Como, hagan de cuenta como si fuera una sociedad actual. ¿okay? Algunas de las ciudades eh, de, esta, de esta época continúan como tal casi en su totalidad, con una dinámica perfectamente visible. Y el último, que repito, en ocasiones se divide en dos, ahorita nada más lo vamos a ver en uno, el, el, el posclásico, eh, se dice que va del año 900 hasta 1521. ¿Okay? ese si se fijan es el más, más breve eh, pero que tal vez es el que más recordamos o el que, el que tiene más presencia en nuestra memoria ¿okay? aquí los cambios políticos eh, fueron demasiados, fueron, fueron muy abruptos en algunos casos eh, se ejerce la invasión de, de pueblos del norte hacia los pueblos del, del centro y sur eh, se absorben conocimientos y se absorbe cultura y dinamismo de las, de las ciudades anteriores eh, y hay una transformación en la visión de las, de las ciudades, ¿okay? Y estas transformaciones lo que hacen es eh, ejecutar de algún, de algún modo una perpetuidad o un sentido de perpetuidad, es decir, muchas de las civilizaciones que vivieron esta etapa pensaban que iban a, a ser inmortales, ¿no? que iban a ser este, eh, perdurables por mucho, mucho tiempo. Y algo que tienen, tienen estas sociedades es que son altamente respetuosas, tienen una ética y una, eh, un esquema legal bastante sólido y fuerte, y que además son sumamente religiosas. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de las civilizaciones que... Que, que estuvieron dentro de, este, de, dentro de este organigrama. Bueno, en el preclásico vamos a encontrar a la cultura olmeca como una de las, de las primeras, con el inicio, el inicio de los zapotecas. De los ¿okay? En el clásico vamos a encontrar a los zapotecas en su completo esplendor, a los totonacas, a los mayas como, como gran exponente de la ciencia y del, del, de la parte política, y tal vez, tal vez, a, 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 tal vez a título personal y, y coincidiendo con algunos, algunos historiadores, antropólogos y arqueólogos, Teotihuacán, la más grande ciudad que existió en toda la región eh, de América. ¿Okay? Ya veremos por qué. Ya veremos por qué, pero, pero pueden esto irlo anotando o subrayando. Teotihuacán va a ser una de las de las ciudades más importantes, incluso, incluso hasta podríamos asegurar que, que de la historia, ¿eh? o sea, no ha habido una, una ciudad similar a lo, que, a lo que fue Teotihuacán. Y por otro lado, en el, en el posclásico vamos a tener a, a civilizaciones como los Purépechas, en la zona de, de lo que hoy conocemos como, como Morelia, Michoacán. Eh, a los mixtecos, en, en Oaxaca, a los toltecas, eh, en esta zona justamente, en la zona norte del Estado de México y, la, y todo el, el Estado de Hidalgo, y tal vez a la, a la más grande civilización y con mayor poderío de, de todo el continente, que son los, los mexicas. ¿Okay? Bueno chicos, eh, hasta aquí vamos a, a dejar el, el tema por hoy, vamos obviamente a a continuar y a, y a profundizar en él. Recuerden realizar sus notas, eh, tomar su fotografía, de preferencia evidentemente, que sea lo más nítida posible, y subirla a la, a la sesión de Classroom. ¿Okay? Recuerden, cualquier duda que tengan, no duden en contactarme. Que estén bien.